0: Il y a un effort dans le jardin.
1: lecture, concoctée par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Yves Bouveret pour le cinéma d'animation, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenay pour sa lecture. Au programme Cinéma d'animation, donc avec notre spécialiste Yves Bouvray, responsable du festival Image par image dans le Val d'Oise, et qui au mois de mai est allé à Meknes, au Maroc, assister au FICAM, le festival international de cinéma d'animation de Meknes à l'Institut français. Il en a profité pour rencontrer différents professionnels engagés dans le projet. Ce sera dans quelques instants. Pour la 8e année, scène d'enfance à Citej, l'association professionnelle du spectacle vivant jeune public, invite à participer au 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, à travers lectures, rencontres et autres initiatives. Coup de projecteur sur l'une d'entre elles, les cartes postales sonores, réalisées par Emmanuel Soler, ce sera dans une soixantaine de minutes. En fin d'émission, Elsa propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Puis Lionel Chenaille lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, Il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure quasi et demie. Alors, c'est parti Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et... Pas de nouveautés discographiques cette semaine, mais puisqu'il va être question de cinéma dans cette émission, on la commence avec Boris Vian et sa chanson « Cinématographe », musique de Jimmy Walter, enregistrée en 1956.
2: Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume tel ou le grand air du trou Et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens, ça coûtait pas cher, on en avait pour ces trois francs. Belle, 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 belle comme la Passer sur l'écran et dans la salle obscurément, les masses se cherchent, des masses se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà. Et dans la salle, plus d'un cœur bas La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main Sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien C'est fini, tout s'allume À mercredi prochain Maintenant, ce n'est plus mon papa Qui peut m'emmener au cinéma Car il plante ses choux là-bas Pas loin de Saint-Cucufa Mais j'ai rencontré une Dalila Une drôle de môme, une fille comme ça Elle adore aller le mercredi dans les cinémas Bien sûr, c'est devenu le cinémascope Mais ça remue toujours et ça galope Et ça reste encore comme autrefois Rempli de cowboys boys sans foi ni loi Et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat Gar, 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 il coupe, S'approche du ravin d'enfer Fais attention, pauvre crétin Car l'annelade n'est pas très loin À 500 mètres, il loge une balle dans un crouton de pain Gare, gare, gar, pendant ce temps-là Je la prends doucement auprès de mon bras Le fauteuil où elle se croit en sûreté Ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser J'ai pas vu Cigarie sort gagnant Mais comme c'est le cinéma permanent Ma chérie, rappelle-toi On est resté un an et on a eu beau
1: Bonjour
3: Yves. Bonjour Véronique.
1: Au mois de mai, tu n'étais pas à l'antenne, nous ne t'avons pas entendu parce que tu étais parti au Maroc.
3: Et oui, tout à fait, je me suis rendu au 20e FICAM, c'est le, le Festival international du cinéma d'animation de Meknes. Et c'est le, le grand festival africain du cinéma d'animation, dont le directeur artistique est un ami, euh, Mohamed Beyoud. FICAM, c'est un festival jumeau d'image par image, et euh, après avoir aidé de nombreuses années Mohamed Beyoud, euh, et notamment à son démarrage, c'est maintenant lui qui me fait partager des très belles rencontres et découvertes, et un festival vraiment intense sur une semaine, dans l'Institut français euh, de Meknes, où je viens me ressourcer euh, chaque année. J'y étais du 6 au 11 mai, en même temps que pas mal d'invités internationaux, des très beaux invités, dont certains qu'on a eu la, la chance et le plaisir d'accueillir à l'antenne ensemble, hein, Véronique, euh, par exemple, Florence Miak, Michel Oslo, qui venait présenter euh, en avant-première des éléments de son, son prochain film, Anka Damian, euh, qui a présenté Lille, son nouveau film, Tom Moore, qui est dans le jury, et euh, Carlo Vogel, pour Icar. Il y avait aussi de façon concomitante euh, un autre événement qui suivait le FICAM qui s'intitule « La cigogne volubile » dans le cadre du 11e printemps du livre consacré à la jeunesse et avec de nombreuses autrices et auteurs francophones qui s'est passé juste après, alors je n'ai pas eu la chance d'y être, mais c'était du 16 au 21 mai et j'ai pu euh, interviewer les organisateurs et invités de ces deux événements qui se déroulent sur tout le territoire du Maroc, dans tous les instituts français, à partir du rayonnement de, de celui de Meknès.
1: Alors on commence d'abord avec le FICAM, donc le Festival international du cinéma d'animation de Meknes et tu as d'abord rencontré Mohamed Beyout que tu as interviewé. Est-ce que tu peux présenter Yves Mohamed Beyout qui est donc le directeur artistique du FICAM
3: oui, Mohamed Beyoud, c'est lui qui a l'initiative du, du FICAM hein, dans les années 2000 et qui a créé ce festival, qui a grandi, grandi, grandi d'abord à Meknes, ensuite sur tout le Maroc, Maroc et ensuite sur tout le continent africain pour devenir un, un festival international de renom, même irrigué toute une filière du cinéma d'animation au Maroc, avec des écoles, avec des studios de production Never Seen acoustique, vraiment des gens de qualité et une production télévisuelle et cinématographique qui est en train d'émerger.
1: On va l'écouter lui, puis ensuite, en, en, dans la foulée, on va écouter euh, la directrice de l'Institut français. Tu peux la présenter, elle aussi
3: Liliane Dos Santos, c'est euh, les instituts français, alors, on peut préciser cette particularité c'est que les directrices et directeurs restent sur des passages assez courts de 3 ans, 4 ans maximum. Euh, Liliane est en, en fin de parcours, elle, elle allait quitter l'Institut et son poste de directrice. C'est elle qui assure à la fois le, le rayonnement de l'Institut, l'organisation et, et la politique de, de
4: celui-ci. On les écoute tous les deux. Alors le festival est né en 2001, c'est le premier festival d'animation en Afrique et dans le monde arabe. L'idée au départ c'est d'offrir à la jeunesse marocaine... À un cinéma d'animation différent de ce que propose la culture mainstream. On est parti de là. Et puis, on a développé autour des projections cinématographiques, des actions d'éducation à l'image, un volet formation et puis un cycle unique au Maroc, en tout cas, de conférences masterclass, rencontres avec les plus grands de l'animation internationale. Donc, depuis 2001, on a accueilli des personnalités comme Michel Oslo, Peter Lord, Alexandre Petroff, Laurence Mia et Anka Damian... Brendan Chapman, Eric Goldberg et plein plein d'autres. Et en fait l'espace de l'Institut français permet une convivialité qui est vraiment unique où les gens un étudiant marocain peut rencontrer un grand réalisateur japonais ou, ou une sommité russe ou voilà, un réalisateur euh, marocain. Voilà, c'est tout le travail que l'on mène avec l'Institut français où je travaille mais aussi avec la Fondation Aïcha qui est le co-organisateur festival et qui met beaucoup de moyens dans ce festival. Alors, l'objectif de ce festival premier, bah, c'est de permettre d'abord au, au grand public, les enfants, les adultes, les étudiants, de découvrir des perles de l'animation internationale. Euh, on essaie aussi euh, de montrer aussi ce qui se passe en Afrique, aussi, parce que c'est important pour nous. L'objectif aussi, c'est d'accompagner le film d'animation au Maroc. Depuis deux ans, euh, nous suivons un peu ce qui se passe et on sait que voilà, les deux chaînes publiques marocaines, à travers leurs appels d'offres, euh, ont lancé des commandes à destination euh, de trois studios marocains pour euh, créer des séries d'animation marocaines. Ce qui est une très bonne chose parce que ça va générer de l'emploi, ça va déboucher sur de la série d'animation avec un contenu marocain et puis donc nous, on a créé dans cette perspective, on a lancé cette année en 2022 dans le cadre de cette 20e premier édition forum, le forum cinéma d'animation, du film d'animation au Maroc. Alors, pour les invités de cette année 2022, on accueille de nouveau Michel Oslo, qui a présenté à Meknes des images exclusives de son premier long-métrage. On a une compétition de court-métrage qu'on appelle court « Compète qui est cette année présidée par Zeyna Rachid, qui est une autrice de bande dessinée libanaise, franco-libanaise. Elle est installée à Paris en ce moment. On a une éditrice jeunesse et une, une productrice ivoirienne, Adja Soro, et puis, nous avons Tom Moore, qui est le réalisateur irlandais que l'on connaît tous, qui a notamment réalisé « Le chant de la mer »,« Brendan, le secret de Kells. Et puis, parmi les invités aussi, ben nous avons Florence Miaï, qui a fait « Making -off, où il évoque son expérience pendant son dernier long -métrage, premier long-métrage « La traversée ». On a Ayumu Watanabe, qui a reçu le grand prix de la long-compétition internationale de long-métrage de Meknes et qui a reçu aussi le prix du public. Après, parmi les invités, ben on, a, on a beaucoup, beaucoup d'invités euh, internationaux, et puis euh, surtout, on a essayé euh, de faire venir à Meknes les professionnels de l'animation marocaine, ce qui permet voilà, une rencontre entre ces professionnels marocains et, et les invités qui soient africains ou européens ou, ou américains.
5: L'Institut français, d'abord au Maroc, c'est un des plus gros instituts français au monde, puisqu'il est constitué de douze antennes, deux alliances françaises, à Ouarzazate et à Safi. Donc on est sur un réseau extrêmement développé et qui porte évidemment en son sein la coopération franco-marocaine. Elle prend plusieurs formes évidemment, elle prend des formes d'accompagnement en coopération éducative et linguistique par exemple, c'est-à-dire l'accompagnement des enseignants marocains de l'enseignement public avec différents plans de formation, d'accueil, de coopération, des projets de classe, ça c'est un des aspects. L'aspect le plus dominant, c'est bien sûr les cours de langue française qui sont donnés et qui s'accompagnent, ces cours de langue française, bien sûr, de l'accompagnement culturel qu'on développe avec une médiathèque de 20 000 ouvrages au pour pour MECNES, mais aussi, évidemment, des programmations de spectacles, par exemple, des expositions, euh, des rencontres d'auteurs, des débats d'idées, et bien sûr, du cinéma et du film d'animation. Il se trouve qu'au euh, mois de mai, on a deux événements majeurs, le FICAM, Festival international de cinéma d'animation de Meknes, qui fête ses 20 ans cette année. Et puis la Cigone Volubile, qui est le printemps des livres jeunesse pour les enfants de 4 à 12 ans, destinés à en encourager la lecture. Le Festival de cinéma d'animation, si on revient sur le FICAM, fête ses 20 ans. Alors 20 ans, c'est deux choses. C'est le plus bel âge de la jeunesse et c'est en même temps une génération. Donc on retrouve des jeunes qui ont fréquenté le FICAM tout petit il y a 20 ans et qui maintenant ont construit une carrière à travers le FICAM, qui sont devenus réalisateurs ou techniciens, ou qui ont investi la production par exemple, ou qui simplement sont devenus des publics éclairés, riches de cette culture du film d'animation, parce que ça fait 20 ans qu'ils sont imprégnés de cette culture du film d'animation. C'était pas gagné au départ, parce qu'évidemment, quand en 2001, 2001, oui, le festival a démarré, finalement, le film d'animation n'était pas forcément un genre connu, développé au Maroc. En 20 ans, il y a eu un véritable effet levier. Pourquoi je dis ça Parce que c'est un vrai effet secondaire, en tout cas, de la coopération, en quelque sorte. Parce que lorsqu'on a un festival qui permet à un moment donné de faire levier, D'abord, de permettre à des tas de publics d'avoir accès à ce genre, quel que soit le genre artistique, on pourrait dire la même chose dans le spectacle d'ailleurs, mais en l'occurrence là pour le cinéma d'animation, eh ben, on crée une curiosité, on crée une vraie culture auprès du public, on donne accès à tous aussi à cet accès, et ça c'est vraiment quelque chose de précieux. Et parallèlement, alors c'est ce que j'appelais les effets secondaires en fait, c'est la structuration d'une filière économique, d'une filière de production, qui est encore un peu balbutiante ici au Maroc, mais qui néanmoins trouve une structuration réelle. On a le potentiel créatif, on a les écoles qui maintenant euh, commencent à, à former des étudiants euh, très très performants, éclairés, qui ont plein d'idées de création. On a les boîtes de production qui commencent à s'implanter, on a les chaînes de télé qui sont demandeurs en distribution. On a des institutions avec le centre, le centre cinématographique marocain qui a des fonds de soutien. Enfin, On a tous les ingrédients pour faire en sorte que la filière maintenant se structure, avance, s'enrichisse, se développe. Donc on a à la fois évidemment un accès à la culture pour tous, pour résumer, et en même temps un effet de structuration
1: économique du secteur et de formation dans les écoles. Pour le FICAM donc ce festival international du cinéma d'animation de Meknès, il y a aussi la place importante qui est donnée aux mécènes. En tout cas, toi tu as eu envie de rencontrer la responsable du mécénat, Aïcha, le mécénat de Aïcha. Et donc pourquoi tu as voulu l'interviewer elle
3: Oui, parce que euh, la fondation Aïcha, c'est un grand groupe euh, marocain qui a, a fait un choix de mécénat sur l'éducation aux images. C'est eux qui soutiennent euh, le rallye Gazelle notamment mais qui soutiennent aussi un gros travail d'éducation aux images et le FICAM comme partenaire copropriétaire du festival et qui ont amené tout le développement avec la possibilité d'avoir des invités internationaux, y compris du, du Japon, comme Monsieur Watanabe, et de développer le festival vraiment en feu d'artifice, à la fois en, en termes de qualité artistique, d'invités et de communication. Donc, on va écouter Widat Shraibi, la secrétaire générale de la Fondation Aïcha, qui est dirigée par euh, Mardoché de Vico. On les écoute, on l'écoute.
6: Eh bien bonjour, alors euh, je suis Wida Chraibi, secrétaire générale de la Fondation Aïcha et directrice du FICAM. Nous accompagnons le FICAM depuis ses débuts. Alors euh, déjà je vais parler un petit peu de la Fondation Aïcha. Donc euh, nous, nous avons une marque emblématique ici au Maroc qui s'appelle euh, Aïcha et qui a toujours communiqué en dessin animé. Toute sa communication se faisait en dessin animé. Depuis 1976, notre petit personnage, la mascotte euh, Aïcha a été dessiné par les studios IDFIX, donc par euh, Gossini. Dersault en 1976 depuis c'est toute une saga publicitaire qui a été mise en place à travers donc le dessin animé donc c'était tout à fait naturel d'accompagner l'institut français au tout début quand monsieur Mohamed Beyoud qui est le directeur artistique du festival a initié ce festival en 2001 nous l'avons accompagné en tant que mécène d'année en année donc nous avons mis de plus en plus de moyens financiers parce qu'on a tout de suite vu que c'était un festival qui était travaillé de manière très professionnelle donc, que nous avons soutenu. Alors d'année en année, on s'est aperçu avec l'Institut français qu'on avait besoin de plus en plus de moyens pour le faire rayonner et à l'échelle nationale et internationale. Donc vu que ce partenariat se passait très bien, il est à ce titre exemplaire, l'ambassade de France a décidé de nous céder le FICAM en 2010 à la Fondation Aïcha pour qu'elle le produise, qu'elle l'organise, bien sûr toujours en partenariat avec l'Institut français de Meknès, qui en a gardé la ligne éditoriale, mais qui nous soutient aussi en nous mettant en tout ce site fabuleux que vous voyez aujourd'hui, donc les moyens techniques, les lieux, le théâtre, etc. Donc ce partenariat fonctionne à merveille depuis plusieurs années et donc avec ce qu'a injecté la Fondation, on a pu faire grandir le festival et en faire ce qu'il en est aujourd'hui donc ça c'est pour la partie fondation Aïcha Monsieur De Vico donc qui est le président de la fondation Aïcha a une grande sensibilité pour le cinéma d'animation parce qu'il a toujours communiqué autour de sa marque par ce moyen-là et un axe prioritaire de la fondation c'est le soutien aux jeunes marocains ça s'inscrit parfaitement dans notre action culturelle à savoir l'émergence des jeunes talents marocains l'éducation à l'image donc c'est un axe prioritaire pour nous que nous nous efforçons d'étoffer d'année en année en prenant en charge de plus en plus d'étudiants marocains, des écoles d'art, d'audiovisuel qui viennent au FICAM et qui bénéficient des ateliers de formation en storyboard, scénar images, comment savoir pitcher un projet, etc. Voilà, cette action culturelle et éducation à l'image est très très importante parce que ça permet de donner un petit peu les moyens aux, aux jeunes réalisateurs marocains et, et de le, leur faire rencontrer les plus grands réalisateurs qui viennent au festival.
0: sur 93.1 Vous l'écoutez, 80 degrés.
1: Yves, après avoir entendu les différentes personnes engagées dans l'organisation de ce festival ficam, le Festival International du Cinéma d'Animation de Meknes, où tu t'es rendu au mois de mai, je veux bien que tu rappelles quel est le contenu de ce festival.
3: C'est un festival qui a des compétitions de courts-métrages, qui a des présentations de longs-métrages internationaux et avec une compétition long longs-métrages également, avec de nombreux invités. Puis aussi, ce qui est très original, des secrets de fabrication dont l'intitulé est les thés à la menthe. C'est vraiment chouette parce que c'est en extérieur, devant la cafétéria de l'Institut français, en après-midi. Et, et le thé à la menthe est offert à tous les invités et les spectateurs. Et euh, c'est des débats et des, des présentations assez euh, passionnantes sur les, les enjeux du cinéma d'animation, euh, tant au Maroc, à à la découverte d'œuvres. C'est vraiment très foisonnant et très dense pour faire le croisement entre le foisonnement qui est en train de naître au Maroc et puis les apports que peuvent amener ces invités internationaux.
1: Un jury, donc, pour débattre des films en compétition, ce sont des courts-métrages. Un jury qui est composé de trois personnes. Il y a un que l'on connaît bien puisque c'était Tom Moore qui est venu à la radio il n'y a pas si longtemps.
3: Tout à fait. C'est un jury de trois personnes avec euh, la présidente qui était Zaina Abirached, qui est l'autrice du jeu des hirondelles euh, du Piano Oriental euh, plus récemment. Et la troisième membre du jury, c'était Adja Soro, qui a initié une maison d'édition et une maison de production euh, en Côte d'Ivoire. Sa maison d'édition, c'est Voyelle qui questionne l'histoire des civilisations anciennes. Et à partir de la Côte d'Ivoire, la question de l'histoire et des racines africaines dans l'idée de faire ce travail d'édition et un travail de production dans son studio qui s'appelle K.
1: Donc elle est à la fois éditrice et productrice de films d'animation. Tu l'as rencontrée, elle t'a raconté son parcours on l'écoute.
7: Bonjour, je suis Adja Soro, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et présente-moi au FICAM en tant que membre du jury du court métrage d'animation pour cette 20e édition. J'ai eu avec mes deux co-juries à regarder près d'une quarantaine de courts métrages et à choisir un trio selon trois critères fondamentaux, l'écriture, le script, l'histoire, parce que avant tout l'animation c'est d'abord raconter des histoires, ensuite la direction artistique, quelle démarche dans l'image et la technique. On a eu différents profils qui nous ont été présentés, de l'animation 2D, 3D, du stop-motion et plein d'autres euh, designs assez originaux. C'était une très, très belle expérience. On a eu des coups de cœur, on a eu des sujets sur lesquels on n'était pas toujours d'accord. Mais dans l'ensemble, euh, c'est assez rassurant de se rendre compte qu'on a autant de personnes de différentes générations qui sont passionnées par l'animation et qui arrivent à produire des courtes animations euh, extraordinaires. Et au-delà de cette compétition, le seul fait d'être ici est de croiser des professionnels, des amateurs, des passionnés, des enfants, des étudiants qui aspirent d'une façon ou d'une autre à apporter leur pierre à l'édifice animation en Afrique et au-delà. C'est une initiative que je trouve formidable et que j'espère se dupliquera d'ici les prochaines années dans le reste de l'Afrique. « Qu'est-ce que je fais en dehors du FICAM <rire> ?» Je suis éditrice jeunesse depuis 2015. J'étais d'abord auditeur interne en finance, donc très éloignée de ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai toujours été passionnée par le livre depuis mon enfance. Ma bonne chance ou pas était que j'étais très très bonne en maths et en physique et que mes parents trouvaient que c'était euh, du gâchis d'aller vers le, des professions littéraires. Où, euh, on n'a pas forcément une très belle image de ce qu'est l'animation, on n'a pas une belle compréhension parce qu'on avait dans le temps, il y a plus de 20 ans, pas de, de studios d'animation en tant que tel en Côte d'Ivoire. Donc euh, ça restait très éloigné euh, de ce que les parents pouvaient imaginer. Et aussi, les, le livre n'a jamais été vraiment un, un univers qui payait. J'ai fait la finance, master en finance, comptabilité, licence en audit interne. Je me suis retrouvée en train de développer le département audit interne d'une grande microfinance en Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, j'ai voulu faire mon propre choix. J'étais devenue adulte, j'étais libre et j'ai aussi un mari formidable qui a compris qu'il y avait un mal-être. Ce n'était pas ce qui me passionnait. Et il m'a dit un matin, écoute, tu es bonne en, en audit, c'est bien. Mais tu arrêtes, tu sais ce que tu aimes. Et si jamais ça ne marche pas, je suis sûre que tu retrouveras du boulot parce que tu travailles bien et que tu es une femme assez dynamique. Et j'ai démissionné un bon matin, tout sourire. Je me suis dit, voilà, je vais y arriver, je vais travailler, je vais structurer ce que je veux faire et je vais me servir de ce que j'ai appris, de l'audit, de la finance et de tout ça, pour construire un modèle viable d'un business. Et c'est comme ça qu'en 2015, je crée ma maison d'édition. Dans le siège, était mon salon. <rire> Ça a été une année où j'ai beaucoup fait beaucoup de volontariat. Je voulais déjà comprendre l'univers dans lequel j'étais c'est quoi la littérature, c'est quoi l'édition en Côte d'Ivoire, quelle est la demande, quel est le besoin, donc j'ai eu un long processus de réflexion, d'échange, organisé organisé des ateliers créatifs gratuits où les acteurs de les de l'édition, l'édition les qui veulent écrire, écrire gens qui écrivent écrivent se se retrouvaient, j'écoutais passais passé mon temps à à à poser des questions, à à des réflexions sur le dialogue, sur le sur 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 la d'un texte texte tout ça ça. à à un moment j'ai j'ai la la d'aller en France France à prendre l'édition la la son édition Playback et j'ai commencé à tisser comme ça mon réseau au niveau de l'édition. J'ai pris trois ans, j'ai vraiment pris le temps, je suis même allée aux états unis grâce à un programme de Barack Obama où j'ai fait un mois dans une université pour apprendre c'est quoi le business et ça a été une belle expérience aussi et ça m'a surtout permis de me connecter à mille autres potentiels collaborateurs du reste de l'Afrique parce qu'on était mille par cohorte et on était tous plus ou moins interconnectés. Et ça, ça a beaucoup nourri ce que j'allais faire de l'édition plus tard. Parce que le fait d'échanger avec ces autres personnes, de m'ouvrir à leur culture, et aussi le besoin que j'ai senti de raconter l'histoire de mon continent, tout ça m'a aidé à savoir ce que j'allais exactement faire dans cette maison d'édition, qui est la promotion de l'histoire africaine ancienne qui est très peu connue, la promotion de nos cultures auprès des nouvelles générations. Ces enfants-là, s'ils apprennent à être décomplexés, s'ils apprennent à connaître leur histoire, S'ils euh, se nourrissent de ce qu'étaient les civilisations anciennes africaines et qu'ils voient qu'ils sont des héritiers de civilisations extraordinaires, cela pourrait peut-être changer la donne dans leurs réflexions futures et dans leurs décisions pour leur communauté. Donc de là est parti, mes premières éditions, un magazine Bull sur les civilisations anciennes et contemporaines africaines. C'est un magazine qui, à chaque parution, parle d'un pays d'Afrique, parle d'une civilisation ancienne de ce pays un roi ou d'une reine, généralement on fait la parité si ce numéro c'est un homme, c'est un roi le prochain c'est une reine, qui a eu un impact important sur euh, l'histoire de sa communauté, peut-être qu'il a créé une école on ignorait avant qu'on avait des écoles anciennes bien avant la colonisation, en Afrique on ignorait qu'il y avait des écritures tout ça on le ressort, on prend vraiment des personnages assez atypiques qui sont de très forts leaders et en bande dessinée, on raconte leur histoire aux enfants. C'est beaucoup de recherches documentaires. On a ces personnalités contemporaines qui peuvent être des modèles pour nos enfants parce que malheureusement, aujourd'hui, les médias ne leur présentent pas toujours de très bons modèles. Donc on a voulu compenser sans leur montrer des personnes bien vivantes, jeunes, qui très souvent sont allées de rien, marchaient des kilomètres pour aller à l'école, où n'avaient pas d'électricité à la maison et qui aujourd'hui travaillent à la NASA. C'est difficile de trouver ces profils, mais quand on les trouve, c'est le sésame. Et donc on s'approche on d'eux et on leur demande de nous raconter leur histoire et on illustre cette histoire et on le met dans le magazine. On a aussi euh, deux Trotters dans ce magazine-là qui font le tour de l'Afrique et qui justement font visite à ce pays qui est mis à l'honneur et qui rappelle des éléments de la culture, la nourriture et d'autres choses. Et enfin, on a de la légende. Donc, on a déjà sorti sept numéros. On a fait le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Éthiopie, l'Angola, l'Afrique du Sud. Et euh, on va poursuivre comme ça régulièrement euh, cette activité. Et on a développé aussi des jeux, des jeux de cartes, euh, des petits livrets avec euh, une passerelle sur le numérique grâce au QR code euh, et ces choses-là. Alors, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas le vide, ce <rire> n'était pas suffisant. Je regardais ces belles illustrations qu'on avait dans nos livres et je me disais, c'est dommage que quand les numéro finisse, on le range, on n'en fait plus rien. Et l'animation m'est venue un peu comme une révélation. Je regarde beaucoup de dessins animés avec mes enfants. Et, et je me suis dit, tiens, on peut peut-être faire quelque chose. C'est parti vraiment de façon très absurde, hein, parce qu'aucun d'entre nous de mon équipe n'a fait de métier d'animation. On a commencé à regarder sur YouTube les tutos, on a commencé à découper les personnages, on a bricolé quelque chose qui n'avait pas trop de sens. On l'a présenté à TV5Monde, ils ont dit, j'adore. On vous prend 16 épisodes de cette chose-là. On s'est dit « waouh ». On a amorcé cette étape dans l'animation en bricolant, ce qui n'est pas très professionnel et qui ne me ressemble pas parce que j'aime que les choses soient bien faites. Mais euh, je voulais découvrir ce métier-là un peu de façon à tâton et progressivement en apprenant. Je suis partie à Goblin pour apprendre comment euh, gérer un studio d'animation et euh, je me suis rendu compte que je ne serais pas technicienne en animation. Je n'ai pas la patience d'animer et ce serait trop long à mon âge aujourd'hui d'apprendre le métier de l'animation, mais je sais très bien écrire. J'ai choisi de rester sur l'écriture, la phase de développement, et de dorénavant externaliser la phase de production. Parce que nous n'avons pas d'école d'animation en tant que tel à Abidjan. Et mes jeunes, même s'ils sont motivés, restent des autodidactes et ça se ressent sur la qualité. Donc, même si nos histoires sont belles, à la fin, elles n'ont pas l'attractivité, donc l'impact que l'on attend, parce que les enfants voient tout de suite qu'ils sont un peu bancales nos personnages, ou que les images sont pas bien, et qu'on n'a pas de budget pour ça, parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun budget dédié à l'animation, et que c'est difficile d'en avoir ailleurs. Et je me suis dit stop. Il y a des studios à travers le monde qui ont envie d'entendre des histoires africaines. Et donc la nouvelle démarche de Studio K, c'est d'aller trouver des partenaires pour les histoires que l'on raconte, Et peut-être d'ici cinq ans, ramener parce qu'il faut aussi créer de la valeur chez nous, pouvoir avoir sur place une vraie équipe de production. Mais dans l'immédiat, on ne fait que développement et pré-production avant d'aller en, en production.
1: Adja Soro, l'une des trois membres du jury du Festival international du film d'animation de, de Meknes, le FICAM, où tu t'es rendu au mois de mai, Yves après cette rencontre avec Adja Soro qui est donc éditrice et productrice de films d'animation, on va glisser tout doucement au deuxième événement auquel tu n'as pas assisté mais qui allait se dérouler quelques jours après ton départ. C'est le festival du livre La Cigogne Volubile. Et donc là, qui tu as rencontré pour nous le présenter
3: alors, j'ai rencontré Soumaya Keroumi, qui est employée de l'Institut français de, de Meknes, qui mène tout le travail autour de la Sigon Volubile à l'Institut français de Meknes et en relation avec les autres instituts, mais aussi un travail tout au long de l'année au sein de la très belle médiathèque de l'Institut français de, de Meknes
8: l'écoute. Euh, je suis Soumeya Keroumi, chargée de mission de la Sigone Volubil 2022, qui se tiendra cette année du 16 au 21 mai. La thématique qui a été choisie cette année est en continuité avec la thématique de l'année précédente, qui était le droit à la différence. Cette année, la thématique choisie, c'est l'égalité fille garçon. Donc, euh, le visuel LCV a été fait cette année par Clémence Lallemand, dont le livre qu'elle a illustré a gagné l'année précédente, donc le prix junior de la LCV. Le prix junior, c'est quoi C'est une sélection de livres que les enfants vont lire pendant l'année. Ils vont en choisir le meilleur. L'autrice de ce livre est également la marraine de cet édition, qui est Stéphanie Duval. On reçoit également des illustrateurs qui ont fait des livres sur l'égalité filles-garçons, des auteurs aussi. La Sigone volubile a vu le jour ici à Meknes en 2010. Donc c'est la 11e édition cette année. L'année dernière, on a fait une petite édition qui était hybride, donc à la fois en présentiel pour les ateliers, pour les enfants, et à la fois en distanciel, tout ce qui était en, en rencontre avec les auteurs et les illustrateurs. C'est une opération qui est nationale. C'est une opération qui sera faite dans tous les instituts français du Maroc, dans, dans les 12 antennes. Et nous avons également des invités qui font des tournées. Nous avons Fès, Meknes, Tanger, Oujda, Agadir, Marrakech et Sawira Kenitra, Rabat et Casablanca, donc les 12 antennes de l'Institut français. Chaque antenne, a priori, a sa programmation locale, malgré le fait qu'on a donc des intervenants qui font des tournées. Ça, ça permet aux enfants de faire plus de rencontres, d'avoir le droit à plus d'ateliers, sachant que c'est des artistes, des auteurs et des illustrateurs qui viennent à la Cigone assez souvent. Donc il y en a qui viennent pour la cinquième fois, la troisième fois. Le but, en fait, de la Cigone Volubil. C'est de sensibiliser les plus petits et euh, les plus jeunes à la lecture. Mais euh, à travers donc, les rencontres, à travers euh, des ateliers d'écriture, des ateliers d'illustration, des débats, des, des tables rondes. C'est ça le but en fait, c'est d'encourager euh, la lecture auprès des plus petits. Voilà. Alors pour la tournée, nous avons Sébastien Chebray. C'est un illustrateur euh, qui a fait euh, Maman Robot, un très bel album. Euh, c'est l'histoire d'une maman qui est maman robot, qui fait maman policier maman infirmière et euh, un jour elle se met en grève et c'est là où euh, le papa et euh, les enfants vont se rendre compte en fait de tout ce que fait maman c'est un très bel album parce que je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup aux enfants parce que on a toujours l'habitude de voir la maman euh, qui fait tout et euh, pas forcément le papa et chose qu'on vit beaucoup plus au maroc que par exemple en france parce que là, au Maroc, on est toujours dans un, dans un environnement un peu plus patriarcal qu'ailleurs. Nous avons également Agnès Aziza, qui est autrice, Karina Loire, Nathalie Hans, Sandra Laboukari, qui est aussi journaliste et qui fait donc, tout le temps des ateliers pour les enfants, un peu partout dans le monde, donc, qui a déjà animé des ateliers pour les enfants en Chine, en Australie aussi. Normalement, c'est les invités qui proposent leurs ateliers, donc ils préparent leurs ateliers. Ça permet aux enfants donc d'avoir des perceptions différentes de ce que l'on pourrait leur apprendre à l'école ou ce que l'on pourrait leur apprendre à la maison. Voilà pour ce qui est du FICA. Pendant la Cigone, nous proposons aussi des projections de films. Bien sûr, puisque la Cigone Volubile elle est dédiée aux 4-12 ans, donc des enfants entre 4 à 12 ans, ils sont plus susceptibles d'aimer de, des films animés que des films qui ne sont pas en animation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille ensemble avec Mohamed Beyout, parce que c'est lui en fait qui nous propose les films qui seront adaptés à la thématique, mais aussi à, la, à cette tranche d'âge des 4-12 ans. Cette année, Pascal Amity Calamity Jane. On passe aussi euh, le court métrage Lele le et Lala, qui est un très beau court métrage. Donc Lele le et Lala, c'est l'histoire euh, d'un jeune garçon qui s'appelle Lele et d'une jeune fille qui s'appelle Lala. La jeune fille elle, elle habite dans la maison <rire> et euh, le jeune garçon il habite dans le château. Et c'est un très très beau court métrage. Euh, nous passons aussi euh, le classique euh, Billy Elliot. Donc c'est un film euh, qui est sorti il y, a, il y a quelques années quand même, qui parle en fait d'un garçon qui n'aime pas la boxe mais qui aime la danse classique et qui va en fait s'entraîner avec des filles dans un cours de filles en cachette, en le cachant à ses parents Calamity aussi c'est une jeune fille qui va passer un pantalon à une époque où les filles n'étaient pas autorisées à monter à cheval à mettre des pantalons euh, nous passons aussi euh, culotté donc l'adaptation de la bande dessinée culotté c'est des petits épisodes de 3 minutes 30 euh, mais il y a 30 épisodes et donc euh, chaque épisode euh, parle d'une femme
1: Yves, pour terminer ce beau reportage au FICAM à Meknes, est-ce que tu peux nous dire qui est le public, qui vient assister à ces séances de cinéma et à ces rencontres
3: il y a un public professionnel avec des studios d'animation qui viennent échanger. Il y a aussi beaucoup d'élèves en université, des écoles de Beaux-Arts, des écoles de cinéma, de Tétouan, de Agadir, de Ouja, qui viennent assister à des masterclass, à des stages d'écriture, de storyboard. Il y a les professionnels invités et puis il y a énormément de scolaires, je crois qu'il y a près de 25 000 participants avec énormément de scolaires qui viennent au festival de toute la ville de Meknes et des différents instituts. Et il y a, dans le cadre du week-end du festival, beaucoup de familles avec un pique-nique. L'Institut français est ouvert, les familles viennent assister à des séances. C'est très convivial, très familial. Ce qui est formidable, c'est que les invités, Michel Oslo, par exemple, il est très accessible pour aller voir les familles qu'il sollicite, soit pour des photos, pour échanger. C'est vraiment assez formidable.
1: Merci beaucoup, Yves, pour ce reportage autour du FICAM et donc le cinéma d'animation et son évolution au Maroc. À très bientôt.
3: À très bientôt, Véronique. Merci beaucoup.
1: Glissé entre les interviews, vous avez entendu un extrait de la bande musicale de Icar, de Carlo Vogel, et de celle de La Traversée, de Florence Meaille, deux films qui étaient à l'affiche du FICAM à Meknes.
0: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1. Écoute, en ai mis pas mon jardin.
1: Et d'où de suite, on écoute l'une des chansons du film Les Triplettes de Belleville, composée par Benoît Charest, interprétée par M. Les Triplettes de Belleville, le film de Sylvain Chomet, qui date de 2002 et est ressorti en salle en avril dernier. Et l'autoprogramme de Les Enfants font leur cinéma, on en parle juste après.
9: china à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de belle vie. Je veux pas finir ma vie à Capouvre, dans tout tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de belle vie.
1: Après avoir parlé cinéma d'animation avec Yves Bouvray, j'en profite pour vous signaler l'édition 2022 du 3 au 12 juin du festival Les Enfants font leur cinéma qui se déroule au cinéma Le Trianon à Romainville. Comme chaque année depuis 24 ans, ce festival est préparé, animé, présenté par Les Enfants en partenariat avec les écoles et centres de loisirs des villes de Romainville et de Noisy-le-Sec. Avant-première, spectacle, invités spéciaux, films rares, animations, surprises, le programme est riche comme à chaque fois. » Le festival repose sur le dispositif des classes images, qui propose de conjuguer la connaissance d'un art et la fréquentation d'un lieu. À travers différents modules proposés tout au long de l'année, les enfants visionnent des films, élaborent la programmation du festival avec l'équipe du Trianon, conçoivent l'affiche, se transforment en caissiers, projectionnistes, présentateurs, contrôleurs, barmen, même le jour de la séance. À chaque séance, son animation particulière. Ciné chanson, où les spectateurs seront invités à danser. Ciné game, où l'on commence par d'abord jouer à un jeu vidéo avant de regarder La chance souris à Madame Nikuko, le nouveau film d'animation d'Ayamu Watanabe qui sera en salle mercredi prochain. Ou même une boom disco après la projection du livre de la jungle, qui lui n'est pas tout neuf, bien sûr. Et bien d'autres réjouissances encore. Parmi les invités, les réalisateurs Jean-Rémy Girard, Pierre adorer, Michel, c'est doux. La bande-annonce du festival a été réalisée avec les enfants de CM1 de la classe Images à l'école Gabriel Péri de Romainville, une bande-annonce bien rigolote qui mélange images de vieux films, souvent en noir et blanc, et prises de vue des enfants d'aujourd'hui. Vous pouvez la visionner sur le site de Les Enfants Font Leur Cinéma, où vous pourrez consulter tout le programme du festival qui se déroule donc du 3 au 12 juin au Trianon, mais aussi dans les autres salles du réseau de cinéma de Est Ensemble et toutes les les places sont à 3,50 euros. En attendant, on écoute la bande-son du teaser. Hey, réveille-toi Il hein oh, y a le festival Les Enfants font Leur
0: Cinéma. Dépêche-toi C'est bon, j'arrive, j'arrive. j'y arrive. Allô Les enfants, allez au cinéma Le Trianon. Il y a un plus grand écran. Vas-y, on y va. Oui, youpi accompagnez-nous.
1: Par là, par là, à gauche
0: Ça a l'air génial On va bien s'amuser Mais c'est quoi ce festival C'est un festival organisé par les enfants On y va pour s'amuser, rêver, rire, se détendre, partager Vite, ça va commencer, chut Festival, les enfants font leur cinéma, ciné-concert, avant-première, classique et nombreuses mmh. surprises du 3 au 12 juin 2022 au Trianon et dans les cinémas. Test ensemble 3050 la place.
1: Après le cinéma, place aux livres ou plutôt aux albums pour vous présenter deux albums parus récemment qui m'ont particulièrement plu. Ils ont pour point commun d'être tous les deux traduits par Jean-Baptiste Courceau, l'un du danois, l'autre du norvégien. Jean-Baptiste Courceau qui a également traduit l'album que présentera tout à l'heure Elsa Gounod dans sa chronique, cette fois traduit du suédois. Jean-Baptiste Courceau, fin connaisseur des littératures scandinaves, adultes et jeunesse, traduit depuis plus de 20 ans et il a fait découvrir aux lecteurs français de nombreux auteurs et illustrateurs norvégiens qui ont marqué l'édition jeunesse par leur originalité et leur sensibilité. Et c'est encore le cas avec ces deux albums, signés par des auteurs dont je sais et je m'en excuse à l'avance que je vais écorcher leur nom. Et soudain, publié aux éditions Format, est écrit par l'autrice Rebecca Backloritsen, illustrée par Arna Magret Kiegaard, toutes les deux danoises qu'on ne connaît pas encore en France ou à peine, mais dont l'œuvre a déjà été largement récompensée au Danemark. Quel livre insolite, poétique, à la fois simple et plein de charme, autant par son histoire que par son illustration. En prologue, ce texte, sur la première page, sans image. Et soudain, il est là. Comme ça, comme tombé du ciel. Mais au début, il n'est pas là. Voilà de quoi intriguer les lecteurs, d'autant qu'il faudra attendre pas loin de la moitié d'album, c'est-à-dire vers la 40e page, pour découvrir celui qui vient bouleverser la vie trop bien rangée du jeune héros. Car dans la vie de ce jeune garçon, chaque journée se déroule de la même façon. Rien maniaque, dans sa maison rangée au cordeau, comme l'est aussi son jardin. Tout est bien aligné, sa raie sur la tête, ses crayons sur son bureau, les livres dans sa bibliothèque, les fleurs dans son jardin, sans oublier son thé et du sucre, toujours trois cuillérées, et pour seul ami, son grand cactus avec lequel il joue et rejoue à cache-cache dans sa maison. Qu'est-ce qui pourrait donc bien lui arriver Jusqu'à ce fameux matin où il découvre sa maison toute chamboulée, un vrai bazar et bientôt un énorme ours brun qui transforme sa vie de tout au tout. Sur cette trame finalement assez simple mais très joyeuse, les deux créatrices ont composé des illustrations et un texte étonnant. Le récit, sobre, joue avec beaucoup de poésie sur les allitérations, les répétitions, les onomatopées, les rimes, les détails incongrues, les jolies formules. Et l'on peut saluer ici le travail du traducteur qui lui donne beaucoup d'éclat. Et l'on se demande, par exemple, où il est allé chercher ce nom de fleur, les pas d'âne, qui lui permettent de faire le lien avec les traces de pas de l'ours dans le jardin. C'est tout l'art de sa traduction. Quant aux illustrations, elles sont tout aussi poétiques, réalisées au crayon de papier en noir et blanc donc, dans lesquelles se glissent juste quelques traits ou taches de bleu vif, en particulier sur les joues du garçon, lesquelles rosissent enfin de plaisir sur la dernière page. » L'ours, une grande masse brune, vient chambouler cet équilibre. Sur le beau papier grège, texte à gauche, illustration pleine page à droite, il y a de nombreux détails à observer dans les images, en particulier les indices qui nous font deviner dès le début la présence de l'ours dans la vie du garçon, mais aussi ses planches quasi scientifiques bien alignées ou encore les transformations du cactus au fil des pages. Voilà donc un album qui embarque dans une poésie du quotidien et de l'extraordinaire, particulièrement réjouissante. Il s'appelle « Et soudain » de Rebecca Bachloritsen, illustré par Anna Margrethe Kjaergaard, traduit des danois par Jean-Baptiste Courseau, édité par Format. Il coûte 18,50 euros à lire avec les enfants des 4-5 ans.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein et...
1: Le second album, cette fois traduit du Norvégien, c'est Édouard et Patoun, Despen Deco et Marie-Cansa Johnson, paru au début de l'année chez Albin Michel Jeunesse. Despen Deco, je crois que c'est son premier livre traduit en français. Quant à l'illustratrice, Marie-Cansa Johnson, qui est aussi autrice par ailleurs, elle a illustré de nombreux albums pour les enfants, dont plusieurs sont traduits en français. Patoun, c'est le chien, l'ami d'Edouard, le petit garçon. Patoun n'a plus d'énergie, ne bouge plus beaucoup du canapé, rêve de lapin qu'il ne chasse plus. Pour faire plaisir à son ami, il sera avec lui au parc, mais se fatigue bien vite. Patoun rêve beaucoup, Patoun bouge de moins en moins, et puis ne bouge plus du tout. Pour cette histoire d'amitié entre l'enfant et son ami, dans un juste équilibre entre les préoccupations du chien et celles du petit garçon qui le voit partir, l'auteur a choisi des phrases courtes, simples, qui vont au rythme ralenti de patoune, sans pour autant être tristes. D'autant que les illustrations très colorées sont pleines de vie et de mouvements, mêlant encre, crayon, peinture, elles croquent un gros chien bien sympathique que le petit garçon bérait enfoncé sur la tête Quitte rarement pour ensuite mieux se pelotonner contre lui. Cette variété de techniques, mais aussi de cadrage plus ou moins serré sur Édouard et Patoun, si expressif dans ses postures, rendent cet album très attachant. C'est donc Édouard et Patoun, Despen déco et marie cansa Jolsen, traduit du norvégien par Jean-Baptiste Courceau, édité par Albin Michel Jeunesse au prix de 13 euros, à lire avec les enfants des 3-4 ans. Et tout de suite, on écoute Xavier Stube chanter « L'ami », chanson extraite de son livre-disque « On marche sur la tête », sorti en 2019, distribué par l'Autre Distribution.
10: Grand ami pour te confier, Petit ami pour un baiser, un vrai ami pour partager Le drôle, le triste, mais avancer. Grand ami, tu peux tout dire Petit ami pour les sourires Un vrai ami pour papoter De tout, de rien, et s'amuser Un ami t'emmènera loin Un vrai ami pour prendre l'air Promis juré, craché par terre Grand ami qui rend plus fort Petit ami c'est ton trésor Un vrai ami c'est un moteur Pour fabriquer des petits bonheurs à l'heure, petit ami attrape cœur. le vrai ami à tous les âges, soudé à vie, comme un attelage. Grand ami pour te confier, petit ami pour un baiser, un vrai ami pour partager le drôle le triste, mais avancer.
0: Sur 93.1. Vous
1: l'écoutez,
0: allez graver. 80 gradins.
1: C'est la 8e édition du 1er juin des Écritures Théâtrales Jeunesse, la manifestation initiée par Scène d'Enfance à Citége, Association professionnelle du spectacle vivant Jeune Public. De nombreuses initiatives, lectures, rencontres, débats pour ou avec les enfants, ont le lieu un peu partout en France, dans les théâtres, les médiathèques, les établissements scolaires, pour faire découvrir et faire entendre des textes destinés aux enfants durant toute la semaine. Parmi tous ces événements, j'ai choisi de poser les projecteurs, ou plutôt les écouteurs, sur « Présence » initiée et réalisée par Emmanuel Solaire, Présence est un projet de cartes postale sonore, comme elle les appelle, constitué d'extraits de textes de théâtre jeunesse, lus par des enfants ou par des jeunes. Ces lectures, de 15 à 20 minutes, chacune consacrée à une pièce de théâtre, ont été enregistrées lors d'ateliers théâtre ou de rencontres ponctuelles un peu partout en France, en partenariat avec des structures culturelles développant des actions d'éducation artistique. Elles sont diffusées par Radio Agora, la web radio de la ville de Nanterre est produite par Minute Papillon, l'émission de radio pour et avec les enfants que réalise Emmanuel Solaire sur cette radio et on peut dorénavant les écouter sur son Soundcloud Près de 24 cartes postales sonores ont déjà été enregistrées au fil des derniers mois et tout de suite on écoute non pas l'une de ces 24 cartes mais un best-of réalisé par Emmanuel Solaire. Vous entendrez successivement des extraits de Pingouin de Sarah Carré, Le Soleil de Mose de Laurent Contamin, Le Pays de Rien de Nathalie Papin en attendant Le Petit Pousset de Philippe de « Seul dans ma peau d'âne » d'Estelle Savasta, « Le petit chaperon rouge » de Joël Pommerat et « Après grand c'est comment » de Claudine Galea. Tous ces textes ont été publiés chez divers éditeurs engagés dans l'édition théâtrale jeunesse, Les Signes, l'école des loisirs, Lanzmann, Actes Sud Papier ou encore Espace 34, des livres à retrouver en bibliothèque ou chez votre libraire. On écoute
6: Vous écoutez Présence, une série de cartes postales sonores pour vous faire découvrir des textes de théâtre contemporain lus par des enfants et des jeunes de toute la France.
0: Je t'aime. Quoi Je t'aime. On ne se connaît même pas. Je t'aime. Quand on dit je t'aime au début, on ne sait plus quoi dire à la fin. Je t'aime. Encore Pourquoi tu me dis je t'aime Je ne sais pas, comme ça. Tu ne peux pas me dire je t'aime comme ça Je l'ai dit comment comme ça, comme si tu disais bonjour. Ah bon Oui. Excuse, je ne voulais pas dire bonjour. Et pourquoi tu ne veux pas me dire bonjour Euh, parce que je ne te connais même pas. Et puis bonjour, ça ne sert à rien. Et dire je t'aime, ça sert à quoi Je t'aime. Tu continues Sinon, je ne sais pas quoi te dire. Alors, dis rien. C'est C'est bon, laisse-moi passer. C'est qui C'est Dylan. Il est lourd, franchement. C'est qui, Dylan C'est bon, je peux entrer, ça va. Vous prenez pour qui, là Ok. Faut vous, vous détendre, les gars. On est détendu. Tout va bien. C'est nous. Dans la cabane, la bande au couplet. C'est comme ça, la vie. On embarque, on voit après. White hmm. right and see. Qui es es-tu Celui qui siffle. J'ai bien entendu, tu n'as pas le droit d'être là. Je vais prévenir mon père et ses gardiens. Ils te reprendront et tu mourras. Je n'ai pas peur de toi. Tu aimes bien quand je siffle. Je le vois dans tes yeux. Il n'y a rien dans mes yeux, il n'y a rien du tout. J'ai tout enlevé. Tu peux les réveiller Non, j'ai mis beaucoup de temps pour les éteindre. Je vais appeler les gardiens du pays de rien. Vas-y. Il sourit, elle ne sourit pas. Disparaît et très vite C'est une manie ici Disparaître, se taire, se cacher, tu ne t'ennuies pas C'est ce que je dois faire, m'ennuyer Il siffle Comment es-tu entré ici Ce pays est étanche Non Il y avait une toute petite brèche par laquelle je suis entré Oh C'est moi qui ai fait cette ouverture quand j'ai crié tout à l'heure Mon père m'avait prévenu Si tu fais trop de bruit, tu peux ouvrir ce pays et ce sera l'invasion. C'est très grave ce que je viens de faire Tu trouves ça grave, toi Moi, je trouve que c'est très bien comme ça, j'ai pu reprendre le sifflet que ton père m'avait volé et avait mis dans cette cage. Tout va rentrer dans ce pays, les maladies, les catastrophes, les carnavals Je ne suis pas une maladie, ni une catastrophe. Euh... Viens, je vais te montrer quelque chose. Il ouvre la brèche par laquelle il vient d'entrer. Regarde Non, je n'ai pas le droit. Juste une fois Et si tu veux, après je m'en irai et je refermerai tout. Le soir. Le matin. Minuit. Les étoiles. C'est la nuit. Il s'allonge. J'aimerais bien aller là-haut. Où ça Dans la grande ville toute illuminée, là-haut.
7: Ça, c'est le ciel. C'est une ville pas comme les autres.
0: J'aimerais bien y aller.
7: C'est une ville, on n'y va qu'une seule fois dans sa vie. Quand Le plus tard possible. Ça ne prête jamais d'aller dans cette ville. Pourquoi Parce que cette ville, on n'en revient jamais.
0: Alors, il est où « Le petit coin où on pourra retirer nos chaussures et poser nos pieds sur un petit tapis. »« Laisse-moi refaire mon rêve. » La petite prend le petit caillou dans sa main. « Tiens, la lune. » Il s'endorme. Il était une fois une petite fille qui n'avait pas le droit de sortir toute seule de chez elle. Ou alors, à de très rares occasions, Donc elle s'ennuyait car elle n'avait ni frère, ni sœur, seulement sa maman qu'elle aimait beaucoup, mais pas suffisamment. Alors, elle jouait, elle jouait, elle jouait, seule, toute seule. Sa mère disait toujours, le temps me manque. Il me manque du temps, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. La petite fille un jour avait voulu faire un cadeau utile à sa maman lui offrir du temps. Elle lui avait dit, tiens, je te donne du temps maman. Mais sa mère ne s'était même pas rendue compte du cadeau que lui faisait sa petite-fille et tout était resté comme avant. Je m'en vais, ma toute petite. Tu as été un enfant comme le ciel d'été. J'avais fermé les yeux sur une chaude journée et je les ai ouverts pour découvrir un ciel étoilé. J'ai regardé chacune de ces étoiles et sur chacune, j'ai imaginé un monde, et dans chaque monde, j'ai imaginé tant de possibles. Et puis je t'ai regardé, et j'ai vu que tu contenais toutes ces étoiles. Et c'était si grand, ma si petite. C'était si grand, j'aurais voulu rester plus longtemps sous mon ciel étoilé, à rire de tant de mystères et de tant de beauté. Oui, il y a une chose que j'aurais voulu te donner, c'est plus de temps. Tout mon temps, c'est ce que je pouvais te donner de plus beau.
5: Elle dit ceci, et mourut tout à fait.
0: Chanson des questions Est-ce que les vagues se font mal contre les rochers Pourquoi le ciel ne tombe pas Est-ce qu'on grandit toute la vie Et le tour du monde, c'est long Est-ce que les choses existent sans les noms Pourquoi un arbre s'appelle un arbre Pourquoi tous les garçons ne s'appellent pas Titus C'est quand qu'on n'est plus un enfant Pourquoi il ne fait pas tout le temps nuit Est-ce qu'on est obligé de se laver tous les jours quand on est grand pourquoi il n'y a pas que des dimanches et des samedis Où vont ceux qui sont vont Quand je serai grandi, je toucherai l'horizon. Quand je serai grandi, je deviendrai un arbre. Quand je serai grandi, je courirai plus vite que le train qui va chez mamie. Quand je serai grandi, je serai plus un garçon. Je serai plus un titus. Je serai qui Je serai je courirai plus vite que le train qui va chez mamie.
1: C'était donc un best-of de présence, la série audio réalisée par Emmanuel Soler, montée et mise en musique par Vincent Burlot. Ces extraits de pièces d'autrices et auteurs contemporains pour la jeunesse étaient lus par des enfants de Blainville-sur-Orne, Joinville-le-Pont, Treyer, Nanterre, Florac, Saint-Nazaire, Asbrook, La Courneuve. Ce podcast est produit par l'émission Minute Pillon, que réalise Emmanuel Solaire sur Radio Agora, la web radio de la ville de Nanterre. Et on peut retrouver toute cette série présence sur son Soundcloud. Toutes les références sur la page de l'émission. Pour découvrir toutes les initiatives et événements programmés pour le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, mais qui parfois se déroulent bien au-delà du 1er juin, rendez-vous sur le site dédié www.1erjuinécriturethéatrale.com où vous trouverez également les liens pour écouter le podcast d'Emmanuel Solaire. Et avant de retrouver Elsa Gounou pour sa chronique, on écoute Alain Schneider, il chante « Papillon vient dans ma maison », une chanson extraite de son disque « Minute papillon » sortie en 2017.
11: petit papillon, tu es toujours de bonne humeur Les antennes en tire-bouchon, tu voles de fleur en fleur Papillon, viens dans ma maison Papillon, pose-toi sur mon front Joli petit papillon Bipapoterie de bon cœur Tournicote en tourbillon De toutes les couleurs Papillon Viens dans ma maison Papillon Pose-toi sur mon front Papillon Papillon On caressait mon front
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un roman, un album ou une BDC selon dans sa chronique Grand Livre pour petite Personnes. Cette semaine, c'est un album, on l'écoute.
12: Grand Livre pour petite Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'album « L'oiseau en moi vole où il veut » de Sarah Lundberg, traduit du suédois par Jean-Baptiste Courceau et paru récemment aux éditions La Partie. Sarah Lundberg est une autrice-illustratrice suédoise ayant déjà publié nombre de livres pour enfants. Elle a pour l'instant été peu traduite en France où elle est encore assez méconnue. Voilà ici un album de plus en plus traduit de par le monde qui va sûrement participer à la reconnaissance de son travail au-delà de la Suède. L'oiseau en moi vole où il veut, dresse un portrait de la peintre Bertha Hansson dans son adolescence dans une ferme de la campagne suédoise au début du XXe siècle. On la suit entre sa vie d'adolescente et de découverte, son quotidien à la ferme et sa vie de famille tourmentée. Elle peint et dessine ce qu'elle voit dans un carnet et sculpte des oiseaux avec l'argile de la rivière comme autant d'offrandes pour tenter de guérir sa mère de la tuberculose. Il y a là du récit d'apprentissage, d'initiation très réussie dans ce portrait d'adolescente et de l'adolescence, de ce moment de passage entre l'enfance et l'âge adulte. L'on y sent toute la fragilité et toute la force de cette personne en construction. Si l'on peut y voir un questionnement sur ce que l'on peut faire de ses rêves d'enfant, l'on se place au-delà du rêve pour Bertha, au niveau de la nécessité. Elle fait alors autant preuve de courage que de désespoir à l'idée de ce que l'on attend d'elle plus tard, se marier et aider à la ferme, alors qu'elle ne veut que continuer ses études et peindre. Elle parvient à échapper à son destin tout aussi tracé que celui des autres filles de sa famille et de sa condition, mais cela non seulement par sa volonté et sa rébellion, mais bien par nécessité intime. Voilà une biographie romancée, de cette période de la vie de Bertha Hanson, pour laquelle l'autrice s'est inspirée de lettres, dessins et journaux. Si des épisodes racontés ont réellement eu lieu, comme la soupe de pois volontairement brûlée par la jeune fille pour pouvoir lire plutôt que de cuisiner, signe de désespoir autant que d'insoumission, l'idée peut être d'aller au-delà de cette biographie, pour en faire un personnage d'adolescente dans lequel on peut se reconnaître. A noter l'ajout d'une postface très intéressante d'Alexandra Sunquist pour en apprendre plus sur l'artiste. Ce récit d'émancipation évoque l'acharnement de la jeune fille pour pouvoir continuer ses études et peindre, soutenu en cela par le médecin de famille, lui-même amateur d'art. Elle est présentée face à l'incompréhension tant de sa famille que des autres enfants, marquant par là sa différence, sujet aussi délicat qu'intéressant à l'adolescence l'on peut facilement voir dans ce parcours des résonances féministes. Si une certaine distance peut être visible par l'époque de l'histoire et les contraintes presque triviales de la ferme et du quotidien pesant sur Bertha, le récit qui en effet se révèle intéressant et actuel dans les problématiques soulevées. Une identification, pouvant être importante à l'adolescence, est alors bien possible avec ce personnage. Un parallèle peut même être fait avec la relative méconnaissance hors de Suède de la peintre expressionniste Bertha Hansson, que personnellement je découvre ici, dans la place et le rôle alloué aux femmes artistes dans la société et dans l'histoire de l'art. L'écriture développée par Sarah Lundberg est très poétique dès le titre « L'oiseau en moi vole où il veut » et cette image suggérée d'oiseaux intérieurs et de liberté. Des oiseaux sculptés par la fillette, l'on arrive à l'oiseau comme métaphore de son soi intérieur et intime, symbole autant de liberté, de créativité, de fragilité que de majesté avec ses ailes déployées. Ce n'est pas parce qu'il est en elle que cet oiseau n'est pas libre de faire ce qu'il veut et où il le veut. Bertha alors le suit, bien obligée. Le texte est sobre et pudique, bien qu'écrit à la première personne du singulier, rendant sa lecture d'autant plus touchante et incarnée. Le rythme doux et délicat développé ici dans la narration donne toute leur force aux mots de l'autrice et révèle par là même le grand travail de traduction fait ici. Les illustrations à la peinture de Sarah Lundberg portent avec beaucoup de grâce et de densité ce texte, sans jamais tenter de singer l'art de Bertha Hansen elle-même, même si l'on peut y retrouver certaines représentations chères à la peintre, comme celle des vaches. La contemplation et la poésie des images complètent ici fort bien le texte. Les aquarelles sont denses et les couleurs vibrantes, tant pour les décors naturels que pour les visages et les personnages saisissants, sans être toujours réellement figuratifs. Les couleurs fortes et parfois peu réalistes peuvent alors faire penser aux peintres du courant Nabi. Tout cela donne à ressentir la sensation et la nécessité de la peinture pour Bertha, qui explore sa représentation de la nature, qui sculpte des oiseaux. Ce livre est réellement un album pour adolescents, ce qui peut de prime abord sembler être un oxymore, tant l'album est présenté a priori pour les enfants jeunes, qui ne lisent pas encore. L'objet album ici, mais pas seulement là, est pourtant bien adapté Tant par son sujet que par son traitement, l'alliance entre texte et illustration propre à l'album pour en développer le sens et la narration semble aussi nécessaire que naturelle pour évoquer cette adolescence d'artiste. L'album pour grands enfants est encore assez peu répandu, mais gagne à se développer quand on voit la force narrative et évocatrice de celui-ci, pouvant peut-être devenir objet de médiation et de discussion passionnant. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de 10 ans, Loison en moi vole où il veut, de Sarah Lundberg, traduit du suédois par Jean-Baptiste Courceau, aux éditions La Partie, au prix de 19,50 €. Moi, j'aimerais pouvoir découvrir mieux le travail de Sarah
1: Lundberg, qui, je l'espère, sera plus traduit en français désormais. Merci Elsa pour cette plongée picturale dans « L'oiseau en moi vole où il veut » de Sarah Lundberg. Un album à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Vous écoutez Alligrafem sur
1: 93.1. Vous l'écoutez Alligrafem 80 Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu lis aujourd'hui
13: alors aujourd'hui c'est un extrait d'un roman assez récent qui est paru en 2022, ça s'appelle Nulle part où poser sa tête, c'est un livre de Gigi Bola, c'est l'histoire de Jean, 10 ans, qui est né au Congo et sa famille s'est installée à Londres où ses parents s'épuisent pour lui offrir ainsi qu'à sa petite sœur une bonne éducation et c'est un premier roman d'un écrivain britannique né à Kinshasa. On t'écoute Le sourire de Jean s'ouvrait grand comme les bras d'un ami chaleureux, vaste, accueillant. C'était une belle maison à la porte ouverte qui vous invitait à entrer et vous enjoignait de rester longtemps. On ne le voyait pas souvent, ce sourire. Mais lorsqu'il apparaissait, c'était le printemps après un long hiver, un tournesol en fleurs, un éclat de lumière. Ses bras aussi s'étiraient à l'infini, comme s'il avait passé son enfance à les tendre vers tout ce qui lui était inaccessible. Il avait des mains d'une taille disproportionnée. Lorsque ses parents, accueillant leur bébé, l'avaient remarqué, papa avait dit « Peut-être qu'il sera gardien de but plus tard, ils ont de grandes mains, c'est connu ». Ce à quoi Mamie avait répliqué « Ou peut-être simplement qu'il saura s'accrocher, il en aura besoin ». Il arriva dans son nouveau lycée à 8h15 et attendit son tuteur devant le secrétariat. Jean ignorait à quoi celui-ci ressemblait. Ayant manqué la réunion d'accueil car il avait vomi toute la nuit à cause du trac provoqué par ses débuts dans un établissement inconnu et il souriait à tous les passants. Au bout d'un quart d'heure, il avait des crampes dans les joues. Son tuteur finit par arriver. « Bonjour Jean, je suis Monsieur David. » Se présenta un homme à l'aspect débraillé, le col déboutonné, la cravate légèrement desserrée, le pantalon froissé, des chaussures élimées, et pour coiffure une tentative de dreadlocks qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre et avoir été greffée là par erreur. Malgré son apparence fruste, évoquant davantage la fin d'une journée de travail que cette heure matinale, c'était quelqu'un d'agréable. Un sourire occupait obstinément son visage. Jean avança vers cet homme à la taille imposante, puis resta planté là, bras ballants. Il ignorait de quelle manière le saluer. Ce n'était ni tonton qui rentrait à l'heure du dîner, ni le meilleur ami mécanicien de papa, qui soit était son meilleur ami parce qu'il réparait toujours son auto, soit réparait toujours son auto parce qu'il était son meilleur ami, ni même le facteur, qui leur apportait les cadeaux envoyés de France par Tantine, les seuls adultes qu'il connaissait. Monsieur David lui donna une petite tape dans le dos et l'emmena vers l'escalier d'où l'on pénétrait dans l'établissement proprement dit. Il régnait un silence étrange dans les couloirs que Jean et Monsieur David traversèrent, une fadeur morbide évoquant davantage l'unité de soins palliatifs d'un hôpital qu'un lycée plein d'adolescents alertes et enthousiastes. Néanmoins, puisque c'était son premier jour, Jean aborda tout d'un regard neuf. C'était de la nourriture après des semaines de famine, de l'eau pour étancher sa soif, de la couleur dans sa grisaille. « Voici la bibliothèque, si tu aimes les livres, tu seras bien ici », fut le seul commentaire de M. David que Jean entendit vraiment. Il aurait aimé pouvoir jeter un coup d'œil, car un fidèle ne peut passer devant le temple sans y dire une prière. Bonne classe et les qui viennent ?» demanda Papa lorsque Jean arriva chez lui après son premier jour de classe. À la maison, il parlait principalement Lingala et anglais. Il disait l'inglish en plaisantant, ou si c'était français et Lingala, alors frangala. Et lorsque, exceptionnellement, il mélangeait les trois langues, ils inventaient un nouvel hybride sans nom pour l'instant. Leur conversation était toujours chansons et danse, peau pourries, bons verticaux sur un air au déhanchement latéral joué par un vinyle qui tournait encore et encore. C'était un plat fait maison, préparé avec amour et forte épice. Il fallait généralement une certaine habitude pour l'apprécier. Jean vivait avec papa et mamie, sa jeune sœur Marie et tonton, son oncle dans un quatre-pièces au septième étage d'un immeuble en briques rouge brun qui en comptait douze, dans le nord de Londres. Après la maison près du pont, avec un gros escargot jaune peint sur le côté, dont personne ne connaissait l'origine, il partageait sa chambre avec Tonton. Lui sur le lit du haut, Tonton sur celui du bas. Dans son sommeil, Jean entendait toujours du bruit venant du dessous, le murmure d'une conversation tardive, un mouvement qui faisait grincer le lit, une mauvaise odeur d'alcool confirmait le matin lorsqu'il renversait accidentellement une canette de bière mal cachée en se préparant pour l'école tandis que tonton dormait à point fermé. Cependant, les canettes avaient toujours disparu lorsqu'il rentrait l'après-midi. « Et les caquibiennes ?» répondit Jean sans ajouter le moindre détail. Sa réponse suffit à satisfaire la curiosité de papa qui lui adressa un sourire.
1: Tu nous rappelles le titre de ce roman
13: Il s'agit de Nulle part où poser sa tête, de Gégibola, Bola, qui est paru en 2022 aux éditions Mercure de France dans une traduction d'Antoine Bargel.
1: Merci Lionel, à la semaine prochaine.
13: À la semaine prochaine.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur Podcast qui héberge le podcast. Vous pouvez également suivre l'actualité de l'émission sur Instagram et sur Facebook. Tous les liens sont à la page linktree slash un éléphant dans le jardin. À la semaine prochaine